0: Olá e bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Vilhena sobre como atrair as pessoas certas. E é isto. Paulo, ora bem, eu tinha aqui a se sensação... Eu, se eu
1: soubesse, não tinha esta maluca aqui... <risos>
0: Usarem. agora, eu a agora aguenta bombó, agora incha, <risos> incha lá. Não, aliás, a tua ideia se calhar, de pessoa certa em 2006 era um bocadinho diferente daquela em 2021. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho que fazer aqui uma pequena introdução uh, relativamente a este tema, porque agora. porque o que é que acontece? Eu tenho de dizer para a sensação que quando nós falamos de liderança, não é? Porque e as pessoas certas tem a ver com liderança. Não é? Nós abrimos aqui um bocadinho a, a caixa de Pandora, não é? Principalmente porquê? porque é nós. Essa <risos> gaja maluca. Quando nós. Nós vemos. Porque nós vemos muitos comentários, não é? Nós, no departamento de marketing, vemos muitos comentários das pessoas que, veio para, que vêm comentar, não é? E, por um lado, nós estamos aqui quase como se fosse um jogo de futebol, não é? um jogo de ténis. É? Por um lado, temos uh, os empresários que dizem que não conseguem encontrar. Uh, pessoas uh, certas, portanto, ou os meus colaboradores, tocam como tu, com <risos> E por outro lado, temos os colaboradores a dizerem mal dos chefes que não sabem gerir, não é? entre outras coisas. Uh, mas, efetivamente, o que acontece, e mesmo tendo esta disputa, digamos assim, não, é? uh, não falada, se calhar, tão uh, nas empresas, não é? o, o que é certo é que é preciso liderar. Uma empresa não avança, nada acontece dentro de uma empresa se não existirem realmente pessoas que precisam de liderar. E eu gostava de perguntar-te, Paulo, o que é que é para ti a liderança?
1: Ora bem, hum, de alguma forma é, é a capacidade de alinharmos de as pessoas em em torno de um objetivo, de aglutinarmos um grupo em torno de um plano, de conseguirmos que a equipa execute de forma consistente aquilo que foi previsto. Um, numa definição assim simples, é, é isso. Depois temos é, algumas variantes da liderança e alguns estilos diferentes na liderança. Um, Talvez mais à frente eu queiras aprofundar mais sobre isso, mas temos uh, uma liderança por, por influência e por atração, uh, que teoricamente, e na prática também, depois, é, é uma liderança que funciona melhor. Porquê? Porque quando o liderado escolhe seguir alguém, seguir um plano, uh, contribuir para um determinado objetivo, tende a dar muito de si, talvez não tudo de si, talvez sim, mas muito de si, hum, havendo depois uma liderança mais coerciva, hum, que não deixa de ser liderança, mas onde o liderado dá o mínimo para evitar um problema e às vezes nem esse mínimo dá. Hum, mas a liderança é a nossa capacidade de alinhar as pessoas em... Cumprir um plano, a executar de forma consistente na procura de atingir determinados objetivos.
0: Ok, muito bem. E diz-me uma coisa: tu, eu lembro que tu, no livro dos 12 Desafios do Empreendedor, o livro também escrito pelo Paulo Zedine, se quiserem também para a vossa, para a vossa leitura de verão, <risos> podem comprá-lo também nas livrarias habituais. Claro. Nos os 12 Desafios do Empreendedor, tu falas muito também na questão da liderança suave e da liderança dura. Gostaria também que aprofundasse um pouco. É, é, é
1: exatamente isso que eu estava a explicar agora. Aquilo que eu chamo liderança suave é, é, o, é o processo de atração e de
0: influência. Ah, ok, ok. Então, porque, outras palavras para a mesma coisa que um,
1: a, dizer. a verdade é que eu não posso escolher ser um líder. Eu não posso decidir ser um líder. Uhum. Um, e porquê é que eu não posso escolher ser um líder ou decidir ser um líder? Porque a escolha não é minha. É sempre uma escolha de quem segue. Não é uma escolha de quem quer ser seguido. É uma escolha de quem segue. É o liderado que escolhe eu vou seguir aquela pessoa. Ou não. Ou não. Hum, portanto, qual é a escolha que me cabe? Eu trabalhar sobre mim próprio. Trabalhar na minha lista de qualidades. Tentar tornar-me uma pessoa atrativa. Ou seja, o tipo de pessoa que os outros seguem. Então, ser um líder passa normalmente pela consciência de que eu preciso de reunir um determinado número de qualidades que podem ser geradoras de confiança para as outras pessoas, que criem para as outras pessoas a expectativa de que, seguindo-me, chegarão a um lugar melhor um, e que se sintam mobilizadas para usar os seus recursos internos para percorrer esse caminho. Aquilo que eu chamo liderança dura, é exatamente o poder da coação. É o, é o fulano que usa o poder que tem para impor aos outros determinados comportamentos. E o poder pode ser poder económico, porque sou eu que pago o salário, porque sou eu que tenho dinheiro, porque sou eu que sou rico, porque sou eu que mando, porque sou eu que sou o pai, porque eu sou maior do que tu posso fazer-te mal se tu não fizeres aquilo que eu digo. Vai, é? Então essa é a liderança coerciva, é que uhum, eu tenho de alguma forma o poder de penalizar a outra pessoa de alguma forma se, se ela não Mas... se comportar de acordo com, como, com aquilo que eu tivesse. quero. Qual é a questão? É que usando a força ou usando o poder coercivo, as pessoas não se sentem mobilizadas. Então, quanto é que elas dão? Dão o um mínimo para evitar o problema. É a pessoa que entra exatamente à hora e sai exatamente à hora. É a pessoa que faz aquilo que se lhe pede e nada mais do que isso. E às vezes nem nem a hora cumpre, nem aquilo que, que se lhe pede faz. E, portanto, temos sempre este dinamismo entre liderança suave ou liderança dura. Agora, as, as pessoas tendem a pensar, e principalmente porque nós vivemos na época do politicamente correto, que é uma coisa que me incomoda de sobremaneira, quem segue o meu trabalho sabe isso, um, que o poder suave é bom e o poder duro é mau. Uhum. Um, e, e eu acho que, que, se acho que o poder suave, o poder da atração, o poder da influência é um bom poder, não acho que o poder coercivo, que o poder duro, seja um mau poder. Não. Uhum. Uh, agora, é uma ferramenta de último recurso. Ou seja, há uma altura em que não há outra escolha. Uh, dar um exemplo que se passou comigo esta madrugada.
0: madrugada. Um exemplo
1: desta madrugada. Posso?
0: <risos>
1: então, debaixo de mim, quando eu digo debaixo de mim, é no, no, no apartamento, em baixo do meu, no meu condomínio, uh, eu ainda não percebi, percebi bem o que se passa naquela casa, mas há lá sempre um bando de, de miúdos novos, os seus vinte e poucos, e, e que são festeiros, eles gostam de festas.
0: Um, ah, a imaginar.
1: E, e tem sido um martírio viver por cima deles. Sim. Um, ah, Principalmente ser... porque não têm limites para a hora a que decidem fazer festas.
0: Devem ser ali universitários. Ali da... E se a gente tem
1: que suportar festas às seis da tarde, um fim de semana, aguenta-se, há uma hora a partir da qual começa a ser claro. mais ou menos inadmissível. Então, no sábado, resolveram fazer uma festa. À meia-noite, tive que ir lá abaixo, pedir por favor, porque nós queríamos descansar, um, reduzir a música que, que não, eu não peço para reduzir, peço para parar não é? ah, pois. Um, e, e pronto, tive que ir lá abaixo, tive que lhe despedir não, não pararam, mas baixaram um bocadinho o som e lá se conseguiu dormir domingo, a mesma coisa um, à uma da manhã, tive que ir lá bater à porta portanto já tive que me levantar, à uma da manhã para ir lá bater à porta e voltar a pedir-lhes dizer-lhes, vocês entendam uh, eu sei que vocês são rapaziada nova que gostam de, de, epá, de festas eu já tive a vossa idade <risos> é pessoal <para> também, <risos> também gosto de me divertir epá, mas tenham lá paciência vocês têm que entender que aqui no prédio vivem famílias as pessoas querem dormir nomeadamente eu vivo mesmo por cima de vocês epá, é um martírio isto já é a enésima vez que eu tenho que vir aqui abaixo pedir-vos, por favor, epá, tenham um bocadinho de consciência. Mas tudo na boa, porque pô, não, a gente promete que nunca mais vai acontecer. Voltaram a não desligar a música, mas baixaram o suficiente para eu poder dormir. Ontem resolveram fazer outra vez. Às 13 e meia da manhã. Ah, não, a, às onze e meia da, da noite. Fascinante. Fui lá pedir-lhes, por favor, porque ontem a coisa estava fora do controlo. E, e, e ontem estavam absolutamente embriagados e não apenas embriagados, uh, pelo menos uh, quando abrem a porta e eu olho lá para dentro havia várias coisas a serem enroladas uh, para depois serem fumadas um, e pediram desculpa mais uma vez que nunca mais acontece, nunca mais acontece, nunca mais acontece, às três e meia da manhã acordo com uh, a coisa fora de controle. Caixas de superboca a janela, tudo aos gritos, música aos berros. Isto para dizer o quê? Que não há poder suave que aguente. É não é? Quando repetidamente ao longo de anos se vai lá pedir quando são três noites seguidas em que se vai pedir, com bons modos, em que se explica que não se quer achar uh, arranjar chatice e temos ali o Immanuel da dizer... perguntar-se chamar a PSP não resolvia. Esse é o poder duro. Chamar é a PSP é o poder duro, é o poder coercivo, é por lei, vocês não podem fazer isto, é, e isto foi longe demais. E às três e meia da manhã tive que chamar a PSP. Ah, pronto, ok. Pronto, às três e meia da manhã tive que chamar, que é uma coisa que eu não quero fazer nunca, não é? Não, não Ter que chamar a polícia é o um último recurso. É quando a pessoa está numa situação de desespero, de tentar por meio Mas também tinha sido muito abuso,
0: não é? é mas,
1: mas eu não quero ter um mau relacionamento com os meus vizinhos. Eu não eu quero, posso eu de quero ser o chato uh, pá, que, que não deixa que Pô, os vizinhos se isso é isso. Pá, Mas chega a um ponto em que a coisa passa todos os Pô. limites. Pô. E aí tem que se usar o poder duro. é Acabou isto. Chama-se a polícia.
0: Pronto. Para, e e, e, e foram e fizeram e deram uma
1: multa, não sei lá o ah, que é depois. que a polícia fez. Ah, não sabes, Eu fui então, dormir,
0: okay. ah, tô... tranquilo e sossegado.
1: É? Eu fui dormir, agora neste momento já não tenho esperança de que isto não volte a acontecer. Uh, mais uma vez, vou mas ter, olha, que, vou ter que gerir Sarah... entre poder suave e poder duro.
0: Mas olha, mas a Sara está aqui a dizer, pois já me aconteceu mesmo. A verdade é que foi um último recurso que resolveu há oito anos sem problemas. Então,
1: pessoal, isto é para vos explicar, porque não estamos aqui a falar de mim, nem de eu não ter dormido bem esta noite. Nós estamos a falar da dualidade entre poder suave e poder é duro. duro. É e também. a Manuela trabalha comigo há 2006, desde 2006. <risos>
0: 2006, calma.
1: Desde 2006.
0: Exatamente, não. desde
1: 2006. Desde 2006 e, e sabe que foram muito poucas as vezes, uh, muito poucas mesmo, sim, que em que eu tive dur, que usar o poder duro de dentro da empresa. Sim, sim. Mas é, um, é, uma, é uma ferramenta da qual nós não podemos abdicar. Porque há momentos em que nada mais funciona. E, uhum. e já tivemos aqui um ou outro caso de colaboradores que foram esticando a corda até, a até, até ter que usar, usar o poder duro. Um, e, e, portanto, é uma ferramenta que eu não quero usar, que eu não gosto de usar, é de último absoluto recurso.
0: Um,
1: mas, mas, eu ela não, mas, eu não, mas eu não prescindo não.
0: Exatamente, mas ela também existe para ser usada, não é? Não. Pronto, como nós então, estamos a dizer. Nós é... tiramos
1: muito mais das pessoas usando o poder suave, Mas é importante que haja noção de que o poder duro também existe.
0: Exatamente, eu acho que é muito importante. Como
1: ferramenta de uso.
0: Exatamente. Uh, entretanto, nós vamos continuar com o nosso podcast, mas como estamos a chegar quase aqui a metade do mesmo, eu quero vos relembrar que nós uh, contamos com as vossas perguntas. Eu sei que, por exemplo, uh, já temos ali uma, uma pergunta do Rodrigo Gomes, através do YouTube, que nós daqui a nada vamos, uh, vamos voltar a ela, ok, Rodrigo? Portanto, um bocadinho mais de paciência, um, e quero também dizer-vos que, obviamente, queremos... Responder a todas elas, mandem, mas às vezes acontece que a gente não consegue responder a muitas. Quando então, os diretos
1: são bons, é. as perguntas são muitas.
0: Exatamente, às vezes e, acontece Às isso. vezes não dá para responder a Às vezes acontece, é verdade. Já tivemos aqui dois ou três que aconteceu. Ora, dois ou
1: três bons diretos.
0: Exatamente. Um, Deixa-me deixa perguntar-te uma coisa. Então, nós estamos, o, o tema do podcast é como atrair as pessoas certas, nós falámos sobre a liderança para dar um, um enquadramento, um contexto um, a, a, este, a este tema, não é? Mas quando nós falamos em pessoas certas, quem são estas pessoas certas? Ou seja, como é que aparece este conceito de as pessoas certas?
1: A pessoa certa para uma empresa não tem que ser a pessoa certa para outra empresa. Isso. Ou seja, isso é, é uma das coisas críticas de nós entendermos. Porque a verdade é que não há pessoas erradas, mas há pessoas que não vão adaptar-se a, a trabalhar nas condições específicas da nossa empresa. Ou por falta de competência, e quando eu digo por falta de competência é por falta de competência técnica, e um dos grandes erros que nós cometemos em, em, em recrutamento uh, é que não, não confirmamos que a pessoa a ser contratada tenha as competências necessárias, competências técnicas necessárias para aquela função concretamente. Uhum. Então, muitas vezes, erramos por aí. Uhum. Um, precisamos também que, para além de competência técnica, a pessoa tenha talento, uhum. ou seja, tenha um potencial natural. Para aquela função especificamente. Uhum. Tá? Uh, por exemplo, há funções para as quais eu sinto que tenho mais talento do que para outras. Uhum. Então, confirmar que essa pessoa tem um determinado talento. Uh, e depois, tão ou mais importante do que as outras duas, um, é confirmar que a pessoa se enquadra na nossa cultura. Ou seja, que ela já vive na sua vida pessoal determinados princípios, que encaixam na cultura da nossa empresa. Então, para isto, é absolutamente crítico que a cultura da nossa empresa seja hum, transparentemente e concretamente definida. Uhum. Ou seja, que nós saibamos que esteja escrito e que toda a gente saiba como é que nós nos comportamos aqui. Porque eu quero validar isso, na medida daquilo que é possível, no processo de recrutamento. Eu, eu, eu não posso esperar trazer alguém que não tem essas características e arranjar a pessoa depois dela uhum. estar aqui. Porquê? Porque a pessoa não está estragada. Talvez a forma da pessoa se comportar se adapte na cultura de outras empresas, na desta empresa talvez não se adapte. Eu, eu tenho algum um
0: exemplo. Acho que Dar importante. um exemplo
1: se calhar muito concreto. Sim, eu, 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 tenho, eu tenho alguém que se tornou um bom amigo, alguém que eu considero e admiro muito, e que começou por estudar connosco. Aliás, começou por contratar-me para ir para o Estrada à sua empresa, depois uhum. veio estudar connosco e fomos criando uma amizade, que é o Rui Bairrada, uh, o doutor Finanças, que hoje gera uma empresa já com muitas dezenas de colaboradores e, e que fatura uns largos milhões. Eu e o Rui temos personalidades completamente diferentes. Uhum. Um, e, e temos estilos de liderança, completamente diferentes eu, eu acho difícil que pudéssemos ser mais diferentes uh, no entanto em nenhuma altura eu entendo que o Rui está errado um, antes pelo contrário eu admiro brutalmente um, a forma como ele faz as coisas e mais ainda admiro brutalmente a cultura que ele implementou na empresa dele é, 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 é a cultura do mimo é a cultura do cuidado com o colaborador é a cultura da semana de quatro, de quatro dias no mês de agosto. É a cultura de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor por trabalhar para elas. Admiro brutalmente. Porquê é que eu não implemento uma cultura assim? Porque eu não sou assim. Uhum. Claro. <risos> Aquilo Exatamente. que eu privilegio em relações são coisas diferentes. Isto faz com que o Rui esteja errado na minha perspectiva. Não, antes pelo contrário. Ele está certíssimo. E eu tenho uma admiração brutal pela forma como ele gera a empresa dele, pelos resultados que ele apresenta, pela cultura que ele tem, pelo alinhamento da equipa, seria impossível para mim fazer uma coisa semelhante. Porquê? Porque eu não sou o Rui. Eu sou uma pessoa diferente, com características diferentes, uhum. que tem uma forma diferente de estar na vida. Não é melhor, e gosto de acreditar que uhum. não é pior que a dele, mas isso, talvez quem nos esteja ouvindo possa achar que é pior, e está tudo bem com isso, mas eu não sou assim. Uhum. E, e a cultura de, de uma empresa depende muito de, da personalidade das pessoas mas, que gerem a empresa. empresa não, é? não apenas do dono da empresa, mas depois da estrutura de liderança interna que ele também monta, que acaba por ser um reflexo e um espelho da sua personalidade. Eu falo... O, 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 o Rui fala em mimo, eu falo em performance. Uhum. E às vezes as pessoas pensam que eu não gosto de mimo. Não, é? não tenho nada contra mimo, desde que haja performance. Ah... Uhum. Um, e então eu tendo a cobrar mais performance, o, o, o Rui tende a mimar um bocadinho mais. Ou seja, talvez quem trabalha para o Rui tenha alguma dificuldade um dia em trabalhar aqui. Talvez alguém de cultura de elevada performance, como nós temos aqui, hum, não sei se se adaptará tanto a trabalhar com o Rui, não sei, não faço ideia. Hum, mas são formas diferentes de gerir. Não, não, nós aparecemos muitas vezes o exemplo do comendador Rui Nabeiro, até nos comentários, eu acho incrível que alguém consiga gerir uma empresa sem nunca ter despedido ninguém uhum. eu acho incrível eu não sou capaz e eu tive inclusivamente já pessoas que me roubaram, como é que eu posso não despedir uma pessoa que me uhum, rouba? Uhum. Eu. mas há pessoas que se apanham colaboradores a roubar e, e que os mantêm na empresa Isso está errado, eu não sou ninguém para dizer que está errado, Estou a dizer, eu não sou capaz claro eu não sou capaz de ver um colaborador meu tratar mal outro, ou tratar mal um cliente. Um, eu não sou capaz de, de aceitar isso e de admitir isso. Um, da mesma maneira que não aceito que um cliente trate mal um colaborador meu. Aliás, se alguém quiser deixar de ser nosso cliente, é muito fácil. É tratar mal alguém da minha equipe. Vai embora na hora. Não, não... Porquê? Porque eu não trato mal ninguém. Não aceito que ninguém me trate mal a mim e, por consequência, a ninguém da minha equipa. Um, ou seja, isto para dar a noção do quê? De que há vários estilos. Eu uh e de que a pessoa certa é aquela que se enquadra na nossa maneira de fazer as coisas e reparem, não há só o estilo do Rui e o estilo do Paulo
0: existem, tá? muitos. existem imensos outros consoante, estilos. consoante o número de empresários que existem no mundo, assim existem estilos não é? Porque é toda uma panóplia eu, eu,
1: eu de variáveis eu já vi empresários a terem estilos que eu digo, pá eu não trabalhava para este gás nem morto pá e eles têm seguidores e aí pessoas que adoram trabalhar com eles exatamente, exatamente um, então depende daquilo que nós valorizamos nas nossas relações, depende daquilo que nós acreditamos que vai ajudar a trazer performance, depende de todas essas coisas.
0: Exatamente, exatamente. Então... E também já
1: vi pessoas terem que mudar o estilo porque
0: depois se arrependo. Porque testam, não é? Testam e vêm que... Um dia
1: percebem, do é? um outro dia estava a ouvir um empresário brasileiro, e que é relativamente famoso e que até hoje também dá alguns cursos, que que diz que durante imenso tempo o que ele valorizou foi exatamente os mimos, que viagens para toda a gente, e isto, aquilo, e aquilo outro, e que um dia percebeu que não estava a cuidar do lucro nem do fluxo de caixa. E que as pessoas a quem ele pagava tudo e que dava todas as condições, assim começou a faltar o dinheiro. Não, foram bom. Portanto, e, não, e isto não quer dizer que ao Rui vai acontecer isso. Não, não, não. Não, 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 não estás a não é? <risos> o contrário, eu acredito que não. Tá?
0: Muito bem. Um, eu acho que também seria interessante até... Ter... Agarrar também, porque eu lembro, e, pronto, e o facto de estar a trabalhar contigo também há tanto tempo, eu lembro que tu próprio também já tiveste essa, essa experiência em ti, que houve alturas em que tu fizeste as coisas de uma maneira diferente, lideraste a, a tua a equipa e a tua empresa também de maneira diferente, que não era bem como, como tu eras, como tu eras genuinamente, e depois voltaste atrás, voltaste quer dizer, e, e disseste: não, ok, não é este o caminho, experimentei, não. Não correu bem, agora vou continuar por aqui. Não, isto é,
1: isto, é tudo, isto é tudo uma questão de, de irmos testando e de tentarmos conhecermos melhor a nós próprios e aquilo que funciona para nós ou não. Toda a minha vida foi isso que eu fiz em todas as áreas. Na liderança não é diferente. É, é, é ir vendo o que os outros fazem e ir testando. Exato. E há coisas que eu gosto de ver os outros fazer e que para eles funcionam lindamente e, e que estão certas, mas quando eu vou fazer, eu não consigo fazer. Uhum. Porquê? Porque não é a minha natureza. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Uhum. Sei lá, alguns exemplos básicos. Quando eu jogava ténis, o meu grande ídolo era o Bjorn Borg
0: uhum.
1: Eu não consigo jogar como
0: ele
1: E não estou é, não sequer a falar da qualidade do jogo. Eu não, eu não consigo jogar técnica e taticamente como, como ele joga. Porquê? Porque eu não sou assim. Eu não consigo estar a passar... 30 ou 40 bolas por cima da rede, à espera que o adversário falhe. Um, eu não consigo, quer dizer, eu consigo bater uma esquerda a duas mãos, como ele batia, mas a uma sai-me melhor. Um, eu sou um jogador de ataque, então eu consigo jogar muito mais parecido com o John McEnroe, não consigo jogar parecido com o Bjorn Borg. Não sou eu, não é a minha natureza, a minha natureza não é passiva, a minha natureza é... É de ataque, é agressivo, é terminar as coisas rápido, é fazer acontecer, não é ficar à espera. Então, a minha personalidade, ele era o meu ídolo, mas a minha personalidade é totalmente diferente dele. Eu não consigo jogar igual a que ele joga. Quando eu comecei a dar palestras igual, eu, eu, eu vi oradores fazerem trabalhos incríveis, que eu dizia, uau, eu quero ser assim. Mas quando eu vou experimentar, ah, eu não sou aquele gajo. Eu dou muitas vezes o exemplo do Jeff Gitmar, que fala no meio da sala, não no palco quando eu vi fazer aquilo eu disse uau, isto é o máximo quando eu der palestras eu vou para o meio da sala e quando eu vou para o meio da sala eu não me sinto ali bem. não, não, não aquilo não faz sentido para mim yes. quando eu vi o Tony Robbins com música e dança e tudo aos saltos e high fives e abraços e, e disse uau, isto é o máximo eu vou fazer isto nas minhas palestras pô. eu não sou assim eu não 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 né? todo. a gente aqui não faz estas estas cenas não não está errado aquilo não não está errado aquilo está absolutamente certo há uma razão para fazer aquilo Agora, é uma das principais mensagens que eu tento levar às pessoas. Não há apenas uma forma certa. Há várias maneiras de, de, de partir uma tarte. Não é? Há várias maneiras de tirar a pele um coelho. Há várias maneiras de liderar. Nós temos que encontrar o que Aquela que funciona para nós. Então, houve... houve alturas em que eu tentei coisas. Às vezes fui muito mais duro do que devia ter sido.
0: Uh, porque, principalmente no início
1: porque achava que era assim, era mais jovem e, e, e estava a inspirar e estava a inspirar Também, pessoas um com mais estilos de diferentes exatamente, exatamente. Uh, houve alturas em que fui demasiado suave eventualmente sim, uh, sim. hoje tento encontrar um o equilíbrio, equilíbrio é, uh, mas, mas tenho que acima de tudo ser ecológico comigo e com a minha personalidade não... não... Ah, eu não sou o fulano mais mimoso do mundo, nunca fui, nunca hei de ser, não é a minha personalidade, não, não se pode esperar que a minha liderança seja baseada Sim. no mimo e no carinho, porque eu não sou assim. Não. Então, Não, não vamos esforçar-nos a ser aquilo que, que nós não devemos ser. Só dar um último exemplo para ilustrar isto. Uhum. Eu sei que tu tens aí outros temas para falar.
0: Não, não, mas é importante, é um, importante. Temos há, um, há
1: uns três anos e meio, quatro anos atrás, uh, tu lembras-te, teve cá um, um dos meus sócios no Brasil. Meu Sim, sócio é. O meu sócio de Curitiba. Então, eu eu convidei para vir para cá. Ele tinha vontade de vir. Convidei-o para vir para cá e, e levei-o a várias empresas. Uhum. Uh, Deixei-o lá com os gestores. São pessoas minhas amigas, os donos. E, e quis que ele fizesse um estágio por empresas onde eu considerava que havia um bom nível de liderança. Em rigor, eu queria que ele aprendesse algumas coisas nessas empresas. E... e no final do, da semana que ele aqui passou comigo ele estava maravilhado, estava encantado e com um dos, dos empresários com quem eu coloquei ainda mais do que os outros então, ele, vou fazer isto pá, vou ser aquele fulano, não vou dizer aqui o nome até porque é um nome conhecido eu, eu vou ser aquele fulano, eu vou ser como ele e na altura foi o primeiro conselho que eu lhe dei, é não não, não tentes sequer porque, porque tu não és assim ou uhum. ou seja Aquilo que ele faz resulta muito bem porque é ele. É a personalidade dele. Exatamente. Que, já agora, comparado com a minha, é muito mais dura que a minha. Estamos uhum, a falar uhum. de uma empresa de elevadíssima performance, de um profissional altamente reconhecido no mercado, de um fulano que bate recordes a toda a hora. É uma referência empresarial no nosso país. Aliás, é uma referência empresarial a uhum. nível europeu.
0: E, e internacional também é isso. Que eu a nível
1: dizer, europeu. Exatamente. Um, Epá, mas tem um
0: estilo, aquilo é, epá, do, do, é
1: totalmente orientado, é performance, 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 performance. E não aceita mais nada. Uhum. Uh, tem um miminho, de vez em quando tem, mas é 98% performance, 2% mimim. E até nos mimos é bruto. Não, 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 <risos> uh, não, estamos a, mais uma vez a falar do um fulano por quem, eu não só tenho uma enorme amizade, mas uma admiração profunda também. Claro. É o oposto, se calhar, do Rui, do, do Rui de quem eu estava a falar antes. Um, e, e o Ives queria ser aquele fulano. Eu vou ser, não, não Nem tentes. Exatamente. Tu não vais conseguir. Não tentes ser aquele fulano. Não tentes ser o outro fulano. Não tentes ser o outro fulano. Não tentes ser este fulano. Não tentes ser o Paulo de Liana, Porque tu não és nenhum de nós. Então, tu experimenta algumas das coisas que ele faz e vê se resultam para ti ou não é experimenta algumas das coisas que eu faço e vê se resultam para ti ou não e do outro, e do outro, e do outro ou seja, tu vais ter que encontrar o teu estilo experimentando coisas que são feitas por todas estas pessoas até tu, tu amadureceres como líder e seres o líder Ives que é o nome dele quando tu fores o um líder Ives tu encontras o teu estilo de liderança que não tem que ser igual ao do Fulano do Cicrano, do Beltrano ou do Paulo vais ter que descobrir o teu estilo. E, portanto, isto é sempre uma procura de ecologia, de um equilíbrio que respeite as pessoas que estão connosco e, e criar um ambiente onde seja possível tirar o melhor partido das suas capacidades e que elas estejam perto do máximo da sua performance, mas que seja ecológico de acordo com a nossa forma de estar. Se vocês virem os treinadores de futebol, é muito assim, não, Sim. não A gente compara o Guardiola com o Klopp com o Mourinho, com o Jorge Jesus. São todos Mas, diferentes. Caminhos totalmente diferentes. Todos, todos, todos. Totalmente diferentes. diferentes. E, ah. e com resultados
0: um, bons em todos, em todos os casos. Eu acho que uma das grandes das grandes lições, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, que de tudo aquilo que estás a dizer, e pelo menos como está aqui... Um... A chamar mais a atenção é que claramente o empresário, a pessoa que está à frente da sua própria empresa, uh, tem de se conhecer muito bem, não é? Este autoconhecimento tem é. Tem de se ir conhecendo, é um processo. Exatamente. É um processo. Não é? eu este estou autoconhecimento... a ser melhor líder
1: daqui a 10 anos
0: do que sou hoje. Exatamente. É um autoconhecimento que é importantíssimo e que é um processo contínuo, não é? Como nós estamos aqui também a dizer. Ok, então se calhar a gente vai já aqui respondendo aqui algumas perguntas. Um, o, o Rodrigo <risos> foi o primeiro e vai ser a primeira pergunta. Qual é o maior erro numa contratação?
1: Eu tenho dificuldade em, 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 em destacar um erro porque são muitos que são críticos. Um, mas se eu tiver que destacar um, é que a esmagadora maioria das pessoas contrata à pressa e sem critério. Nas pequenas e médias empresas Sim. não há Normalmente, um processo de recrutamento. Okay. Um, então, contrata-se o primo do filho do com cunhado do não sei quantos, que até é um gajo porreiro e está livre. E é para falar com ele a ver se dá para ele começar segunda-feira. Uh, então, não há um critério. E quando se tentam implementar critérios, falha-se, até porque os critérios não estão afinados. Uhum. E por muito afinados que estejam, podem falhar na mesma e vão falhar na mesma. Acredita-se é que falham menos e usamos isso com alibi já já usei critérios e não funcionou na mesma agora contrata o primeiro tá. não é apertar a malha não é alargar não é? sim é exatamente porque ainda não temos um sistema à prova de bala que temos de ir apertando a malha não é alargar a malha então, é, nunca selecionar um é contrata-se à pressa de uma forma ligeira e pouco e pouco cuidada para sim. não dizer para não dizer irresponsável não
0: é não é por não é por sermos menos hum... Uh, profissionais, não é? Que a coisa vai correr melhor, não é? Neste caso, então, é, <risos> é incrível. Ora bem, temos aqui mais outro, outro comentário da Sandra, que nos diz assim, a Sandra, acho que há ainda outra coisa importante, vontade, tenha vontade de trabalhar, portanto, o colaborador acredito eu, não é? Por estes lados, vê-se muita gente com falta de vontade, precisam e querem trabalhar, mas depois, Claro está, que a falha também pode estar do nosso lado, empresário, acredito. E não motivarmos da forma certa ou não cativarmos a pessoa.
1: Um... Acho que eu deixo mais um bocadinho. Sim, né? deixa é, aí. Porque... Uh, um... Sandra, uh... estou, estou de acordo. Mais uma vez, o politicamente correto e a fofura uh... acho que não nos ajudam num caso destes. A verdade é que muita gente quer um salário, não quer, de facto, contribuir para gerar um resultado. Ou seja, quer um salário para cumprir um determinado número de horas de trabalho e executar tarefas da forma como lhe sugerem que sejam executadas. Sem envolvimento, sem preocupação se resulta ou não, e sendo muito mais rápido a reclamar direitos do que a lembrar-se de, de deveres. Eu sei que o que estou a dizer não é politicamente correto, mas também é a realidade do que eu vou vendo aí no dia a dia. E, e em rigor, eu não posso, acredito eu, não posso reclamar para mim, empresário, a responsabilidade de motivar uma pessoa que entrou desmotivada. De cativar uma pessoa que não tem vontade. Mas eu não lhe pago o salário. Isso faz-me lembrar o meu... O meu grande mentor, eventualmente, o Kit Cunningham, de quem eu vos falo toda a toda hora... Um dia perguntaram ao Kit Cunningham como é que ele motivava as pessoas. E ele Exato. disse, é fácil, contrato-as. E pague-lhes o salário no dia. O resto já não é responsabilidade minha. Uh, se, se a pessoa não tem o drive dentro de si de fazer as coisas bem feitas, não tem o brilho de fazer bem feito, então talvez não seja a pessoa certa para, para trabalhar comigo. Pelo menos comigo. Não, não, não. Se eu cumpro com... Uh, eu dou-lhe um contrato de trabalho.
0: De eu um contrato
1: de trabalho. Eu pago direitinho aquilo que foi acordado, que já agora é a melhor oferta que esta pessoa tem. Porque se ela tivesse uma melhor do que a minha, não estava a trabalhar comigo. Um, dou-lhe um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas se respeitam, são educadas e ainda são divertidas. Um, dou-lhe um ambiente de crescimento e aprendizagem constante, porque só não aprende nesta empresa quem não quiser mesmo crescer se ainda assim a pessoa não está motivada, a partir daí não posso pôr em mim o ónus de mudar alguém que não tem dentro de si aquilo que para mim é o mínimo exigível. Então, sim, há muita gente que tem muito mais vontade de ganhar um salário do que propriamente contribuir para um resultado. Eu a esses não posso ter na minha empresa. Talvez haja empresas onde eles os possam enquadrar.
0: Temos outra pergunta do Fábio, diretamente do Brasil, e diz assim: qual é a hora certa para a contratação? Porque a empresa às vezes precisa contratar, mas matematicamente ainda não pode arcar com os encargos de formalizar o colaborador. Brasil é caro contratar. Bem, temos novidades para. O, para o Fábio, Fábio,
1: não é? Fábio, a lei laboral entre Portugal e o Brasil é bastante parecida, a lei trabalhista. Ou seja, aqui também é caro. Também. Deixa deixar a pergunta lá, ah, por okay, favor. Okay. Uh, então, aqui também é caro contratar. Uh, um, qual é a altura certa para contratar? Uh, eu vou tentar ser o mais claro possível, uh, Fábio, não havendo uh, regras uh, absolutas uh, e matemáticas. Uh, mas a altura certa é quando eu crio condições para que a pessoa contratada tenha um impacto nos lucros superior ao custo do seu salário. Ah, é, é, é crítico nós entendermos isto. Que o contratado vai ter que contribuir para vendas e lucros. Se a contratação da pessoa não gerar uma margem que exceda confortavelmente o custo da sua contratação, então a contratação não é certa. Ah, mas nós temos muito trabalho. Esse não é um critério de contratação. Porquê? Porque eu posso contratar pessoas para dividir o trabalho, mas isso não me obriga a estruturar a empresa para que a contratação tenha melhores resultados. Então, seja para que função for, vai ter que ter um impacto nas vendas. Pode ser indireto, mas vai ter que ter um impacto nas vendas e no lucro.
0: Exatamente.
1: Se esse impacto não estiver claro, eu não contrato.
0: Muito bem. Depois a Daniela. Mas, é, mas não? ele está a perguntar não? coisas sobre... É, é mais marketing, Paulo. Ele está a perguntar coisas sobre um, uh, vídeos de Nugget, como é que okay. vai lançar. Depois também fala em baixo de tem que vender. Então, eu acho que não faz muito sentido para, para o nosso podcast. É, Daniela, uh, mas você pode modelar alguém até formar o seu jeitinho? Estávamos aqui a falar de certeza absoluta. É, da... Daniela,
1: a minha, a minha experiência com a modelagem, porque também andei a estudar essas cenas todas, é que a gente modela e depois não é ecológico para nós, porque nós não somos assim. Eu escolho aí um líder com, que eu admiro muito e que tem ótimos resultados. Um, e depois vou modelar até formar o seu jeitinho e aproximar-me o mais possível. Só que a minha natureza não é essa. E às tantas estou a viver a vida de alguém que não sou eu. E... e na minha perspectiva e da minha experiência, isto é absolutamente uh, pernicioso para nós. Não é? é que nós estamos a tentar ser uma pessoa que nós não somos. Acho que isso nunca resultou. Essa é só a minha opinião.
0: Cá temos o nosso Elder. O Jack Wells se refere como uma das regras de liderança colocar-se na pele do outro. Os melhores líderes pensam primeiro nos outros e só depois neles. Algumas ideias para implementar essa filosofia de uma forma perceptível e sincera?
1: É, um, Hélder, uma das pessoas que eu mais admiro em liderança é o, é o Jack Welch. Não sei se quem nos está a ouvir tem a noção... Bom, para já talvez algumas pessoas não saibam quem é o Jack Welch. Foi o mítico gestor da General Electric que transformou, salvo erro, a General Electric em determinada altura na maior empresa do mundo e, e que foi considerado durante muitos anos como o maior, o melhor gestor de empresas. O Jack Welch tinha uma alcunha, era o, o Jack Neutrão, Neutron Jack, Neutrão da bomba de neutrões. Ele era famoso, ou ficou famoso, por deixar a empresa impecável, mas matar as pessoas todas, que era o que fazia a, a bomba de neutrões. Ou seja, um, o Jack Welch tem exatamente um estilo que é a procura de um equilíbrio entre ser absolutamente intransigente com questões de performance... Uhum. Uh, e aliás até de uma exigência absolutamente matemática Era
0: isso que eu ia dizer quem matematicamente
1: não consegue manter a sua performance acima de um determinado nível sai out uh, mas ao mesmo tempo a preocupação de ser extremamente o mais sensível que é possível um, de se colocar no lado do outro, de tentar enrajar uma solução para a vida dele mas de ser absolutamente intransigente com a falta de performance e um,
0: por acaso, não tenho aqui, inclusivamente, o, os 12 desafios da empreendedora. Um, normalmente, costumo ter aqui, que, que tem lá aquele gráfico, não é? Como elegeria...
1: Sim, de praticar diversificação. Uh, o Jack Welch uh, dizia que se os colaboradores não são todos iguais, nós não podemos tratá-los todos da mesma forma. Se eles não têm todos a mesma performance, eu não posso tratá-los todos da mesma forma. Um, mas é, de facto, alguém que, que, que procurou sempre esse equilíbrio mas que foi sempre absolutamente intransigente no que respeita a, a regras básicas, a performance. Colocar-nos na pele dos outros. eu, eu confesso que é uma preocupação que eu tenho sempre. Sempre. colocar me na pele dos outro, do outro. E se fosse eu que estivesse naquela situação. Agora, nós também temos que ver que essa perspectiva vale o que vale, porque, por exemplo, eu gosto de ser picado, eu gosto de ser desafiado, eu gosto de ser provocado. Eu gosto, eu, eu gosto de um estilo que puxo pela minha performance. E nem toda a gente gosta disso. Pois não, tá? é. Há pessoas que, se eu ajo com elas da forma como eu gosto que hajam comigo, e essa foi uma das aprendizagens ah, que eu tive de fazer, elas, ahm, por exemplo, é, elas, elas deitam a toalha ao chão na hora. É, eu, e eu, eu, acho dei, eu acho que dei esse exemplo no último podcast que fiz com a Manuela, com o exemplo do José Mourinho, Uh, e acho que ontem falei nisso também, com o Carlos Alberto, que, que, que era o número 10 do Porto, na altura em que o Porto treinava o Porto, e o Manique, que era o número 8. Não sei se era mesmo o número que eles usavam na camisola, mas a posição 10 e a posição 8. E eles iam são dois jogadores completamente diferentes que eu tenho de tratar de formas completamente diferentes. O Carlos Alberto tem que ser protegido eu tenho que o mimar, eu tenho que o encaminhar. se o jornal fala mal dele, eu tenho que dizer que os jornalistas não percebem nada disto que ele é que sabe, ou tenho que lhe esconder os jornais para ele não os ver, porque tudo afeta o Carlos Alberto e o Carlos Alberto, quando fica deprimido, não joga bem. O Manico é exatamente o contrário, eu tenho que o provocar, quando o jornal fala mal dele, eu ponho o jornal para ele ver e ainda tenho que dizer, e eles têm razão, não os gasto nada. E, e, e quando temos um jogo importante na véspera desse jogo ou no jogo anterior eu ponho sempre o Manic no banco Porquê? porque eu sei que ele fica furioso quando vai para o banco e cada vez que eu ponho no banco no jogo a seguir ele se for preciso comer a Real da com. ou seja, aquilo que faz o Manic jogar ao mais alto nível se fosse feito com o Carlos Alberto destruía o na hora se eu tratasse o Manic como trato o Carlos Alberto o Manic acomodava-se e seria um jogador médio e não um jogador que é comigo então é crítico nós percebermos que praticar diversificação mais uma vez, não é? usando os exemplos do Jack Bells, não podemos tratar as pessoas todas da mesma forma, porque elas são diferentes. Um, e, e sim, pormos no papel delas, mas perceber que aquilo que eu gostava que fizessem comigo, talvez não seja o que funciona com aquela pessoa.
0: Acho que, é um, acho que é um ponto muito importante que acabaste de fazer aí. E eu gostava de fazer, inclusivamente até, porque como estás a falar das... De... Da pessoa em si, como ela é, como ela se comporta, né? de comportamento, eu acho que também seria interessante saber que características é que tu achas que uh, as pessoas certas deveriam ter. Nós já falámos aqui muito um, da questão das competências, do talento que a pessoa tem que ter, não é? Obviamente, também da questão da cultura, que acaba é um bocadinho o contexto, não é? Mas características é que tu um, dirias, se, se pudesses fazer uma lista, não é? Que elas teriam? Ou que deveriam ter para serem tão consideradas as pessoas certas?
1: Não, mais uma vez, as minhas características vão ser diferentes das características de outros empresários. Para mim, tem que ser alguém focado em resultados. Uhum. Uh, se não tiver focado em produzir resultados, se não for alguém competitivo... Uh, se não for alguém solidário, que não esteja preocupado apenas com as suas tarefas, mas com as tarefas dos colegas e com os resultados da equipa, até mais do que os seus resultados individuais. Se não for alguém responsável, uh, ou seja, que reclama sempre para si a capacidade de mudar as coisas. Um, se não for alguém com enorme determinação em estudar e aprender cada vez mais... Se não for alguém que goste de números e de digerir os números e de entender os números e aquilo que os números nos dizem. Para mim, se não for alguém com estas características, torna-se difícil ser a pessoa certa. Mas para outros, em verdade, pode podem
0: ser outras características. Uhum. Exatamente. Então, é também importante, não é? Quem nos está a assistir, que, que entenda que é um trabalho que tem que fazer, não é? Consoante a, a pessoa certa, a função, não é? Temos aqui outra pergunta do Emanuel. Como lidar com o Carlos Alberto, que sucessivamente não apresentam performance e que ancoram a alavancagem da equipa comercial?
1: Um, Emanuel, o, o Carlos Alberto pedia mimo ao Mourinho, mas depois entregava. Jogava mais ou menos. Ou seja, não é o fulano que depois não apresenta performance. Ele foi campeão da Europa com o Mourinho. Por caso, nunca o achei uma enorme estrela, mas a verdade é que fazia parte da equipa e foi campeão da Europa com o Mourinho. A pergunta que o Emanuel está a colocar Exato. é: o fulano quer mim, mas depois não entrega, não é? Uhum. Um, Sim. O que é diferente. E aí, Concoro. não sou eu que o digo, é o Jack Wells. Bye -bye. Temos que arranjar alguma coisa melhor para ele fazer na vida. Não, não, não. Eu, eu, eu acho que nas PME nós não podemos ser complacentes com mediocridade. Tá? Não podemos ser complacentes com mediocridade. Então, se a pessoa tem uma performance medíocre, não é ela ser medíocre, porque as pessoas não são medíocres, mas se a performance é medíocre, se nós lhes demos as condições que demos aos outros que têm boa performance, hum, e se elas mantêm uma performance medíocre, então talvez seja melhor para elas encontrarem outro lugar onde consigam ter melhor performance. Ter que, que lidar com uma performance medíocre de outra pessoa é uma injustiça para nós empresários, que pagamos um salário e o resultado não aparece, mas é uma, justiça, é uma injustiça para a equipa também, porque são pessoas que atrasam a performance da equipa e, por consequência, atrasam a performance de cada membro da equipa individualmente e atrasam os resultados da empresa. E se atrasam os resultados da empresa, em rigor são um prejuízo também para os clientes, porque é alguém que não faz um bom trabalho. Então é uma daquelas situações em que todos perdem. A pessoa não está errada, mas talvez seja a pessoa errada para esta empresa, para trabalhar connosco. Sim. Então talvez tínhamos que
0: encontrar outra coisa para ela fazer.
1: Noutra empresa. Noutra empresa,
0: exatamente. É complicado. É complicado quando temos um colaborador que atrasa toda a gente. Porque se aquele colaborador não faz, não cumpre as suas tarefas, o que vai acontecer é que o resto da equipe é que vai fazer. E então não há bom ambiente, não há bons resultados. É... é... Tudo
1: Ou a equipa não atinge os objetivos
0: a que está a proposta porque há um que não contribui. Não é isso? Pois, exatamente. exatamente. Ok, então para concluir e estamos mesmo aqui a chegar também ao final do de, de de nosso podcast, do nosso tempo, um, eu gostava de que, que tu então se calhar partilhasses connosco um, qual é a tua experiência com um, métodos usados nas tuas empresas no passado, não é? no passado um, que tu utilizaste para então atrair as pessoas certas um, para é, trabalhar eu, contigo
1: eu, eu sou defensor de um, de um processo de recrutamento rigoroso um, e que cumpra determinadas fases uhum. que nos permitam ter a expectativa de otimizar uh, realmente os resultados de, um, uh, os resultados do, do recrutamento processo, e a capacidade de encontrar os tais colaboradores de classe A. eu até, até gravei um direto que há de estar aí, alguns no, no YouTube e no Facebook uhum. onde, onde explico exatamente esse processo de recrutamento. Eu hoje até estou o caderno para passar aqui rapidamente e não e não me esquecer aqui de alguma coisa importante. Hum, é, um, é um processo com várias fases e onde nós vamos tentando triar as pessoas até ficar com aquela que nos parece a melhor e que nos parece de facto que vem somar à média que nós temos na empresa no momento do recrutamento. Então, eu diria que é um, que é um método com quatro partes. A primeira parte é a construção de um, de um quadro de recrutamento, um scoreboard, se vocês preferirem. E um scoreboard orientado para resultados. Tá? Nós, normalmente, vamos recrutar para uma determinada posição, uma determinada função... E não definimos sequer uh, os pressupostos dessa função. Então, o que é que é crítico? A primeira coisa que a Scoreboard deve ter, uh, uh, a missão. E o que é a missão? É a essência da função. Nesta função, você terá a responsabilidade de fazer isto, 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 isto. Pessoal, isto tem que estar escrito e tem que estar divulgado nos anúncios de recrutamento. Exatamente. Está a missão da função. Outra coisa que é crítica, que esteja escrito e publicado nos anúncios de recrutamento são os resultados que nós pretendemos que a pessoa tenha. Nesta função vai ser responsável por atingir estes, 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 estes e estes resultados. Não, não, o típico que nós encontramos é que tem que ter estas características. E toda a gente tem. Tem que ser íntegro, tem que ser simpático, tem que ser educado, tem que ter boa apresentação. Tem que ser orientado para tem resultados. Tem que ser orientado para... E, pá, e toda a gente acha lê aquilo e toda a gente acha que tem aquilo. Não, não. O que eu faço é dizer os resultados que tem que atingir são estes. Só eu eu não recruto tipos? pelas tarefas nem pelas características, eu recruto pelos resultados. Você acha que é capaz de atingir estes resultados? É o que eu quero uh, apurar nesse recrutamento. Um, então, o que deve ser atingido? Uh, depois, uh, eu quero contratar pessoas, eu vou exagerar aqui na expressão, mas que sejam especialistas da função, ou seja, que tenham um histórico de bons resultados noutras empresas a desempenhar aquela função concretamente. Tá? Isto é absolutamente crítico. Não, não é recrutar um qualquer e ensinar-lhe a função depois. Não. Este fulano já é bom nisto. Já mostrou que é bom nisto no passado. Então, resultados. Depois preciso de, de, de... Este scoreboard tem que ter também quais são as competências técnicas que esta pessoa precisa de ter. Então, se estudou aqui, se teve notas altas nestas cadeiras, se estudou este... Nesta este tema específico, se tem estes cursos, se tem estas certificações, etc, etc, etc. Ou seja, uma validação das competências técnicas que nós precisamos para a função. E só depois, escrito também, a validação das competências culturais que nós procuramos. Então quais são as características em termos de comportamento que nós precisamos de ver nas pessoas. Um, a segunda coisa... Que, que é crítico num processo de recrutamento são as fontes do recrutamento. Ou seja, onde é que eu vou encontrar estas pessoas? E eu, eu tenho essencialmente três fontes de recrutamento. Uh, a primeira e a minha preferida é referenciação. Ou seja, eu quero encontrar uh, referências em relação àquela pessoa. Se a pessoa puder vir referida pelo meu networking, ou profissional ou uh, pessoal, uh, eu Privilegio isso porque são pessoas que eu conheço a referenciar estas pessoas como uh, bons, bons colaboradores. Agora, reparem uma coisa: eu quero uma referenciação na perspectiva profissional. É para não me venham recomendar o gás porque precisa, ou o gás porque é porreiro, ou o gás porque a gente precisa, porque eu quero ajudá-lo. Não, eu, eu epá, já apanhei grandes barretes a recrutar com estas motivações. Eu quero uma referenciação do ponto de vista profissional é eu sei que este fórum tem performance tá? uma coisa que eu gosto, por exemplo é de manter um recrutamento permanente ou seja, de, de ir mostrando às pessoas que há um determinado tipo de profissionais que eu gostava de trazer para trabalhar comigo. Eu peço, por exemplo, à minha equipa que até no seu dia-a-dia -dia, com as pessoas com que eles vão falando, dia-a-dia -dia até profissional, cada vez que eles identifiquem alguém que é muito bom profissional, que eles referenciem a pessoa quem sabe um dia precisamos de alguém com estas características e nós podemos contratar essas pessoas. Então, este manter uma procura constante por bons profissionais, para ter uma carteira de nomes no dia em que nós precisarmos, costuma ser uma boa uma boa ajuda. Outras duas alternativas. Uma delas é um recrutador externo, usar um recrutador externo, empresas que nós contratemos para fazer isso. Agora, a, a Muitas vezes nós abdicamos do recrutamento nas mãos dessas empresas. Não é o que eu recomendo, tá? recomendo. Recrutamento é estratégico, então eu não subcontrato o recrutamento. Mas posso subcontratar uma triagem. Eu posso pedir a um recrutador externo que faça uma investigação e uma primeira triagem e que me apresente depois uma bateria de candidatos que eu vou recrutar com base nos meus critérios pessoais. A terceira alternativa é um investigador o um investigador é diferente do recrutador, porque o investigador faz menos trabalho. O investigador identifica as pessoas, mas depois sou eu que tenho que tentar recrutá-las. O recrutador faz ele o trabalho de triagem dessas pessoas. Depois, muito importante, a terceira parte do processo de recrutamento é o processo de entrevistas. Tá? Eu costumo fazer quatro níveis de entrevistas. E em cada um destes níveis eu estou a iluminar pessoas. Tá? Primeiro nível de entrevista é o que eu chamo de primeira triagem. E são entrevistas de 20 minutos feitas pelo telefone. Um, onde eu quero validar essencialmente quais são as... Um, qual é a experiência destas pessoas? Vale a pena eu falar com elas. Nomeadamente, qual foi o relacionamento que elas tiveram com os outros chefes com quem trabalharam como é que elas avaliam estes chefes e por que é que os avaliam desta forma. São essencialmente as perguntas que eu faço. E faço também perguntas sobre o que é que interessa fazer a essas pessoas, no que é que elas são boas e no que é que elas não são tão boas, o que é que não lhes interessa fazer. Um, numa segunda entrevista, que eu já chamo uma entrevista de seleção, já é presencial, eu aqui faço essencialmente revisão curricular e revisão de performance. Eu quero saber, nos outros empregos por onde esta pessoa passou, que resultados é que eu obteve. Resultados concretos quero que a pessoa me diga no que é que se distinguiu, que resultados objetivos é que conseguiu atingir. E isto é absolutamente crítico. Nós tendemos a fazer entrevistas de, de seleção de colaboradores com base em assuntos uh, genéricos e é mais, estamos mais a testar uma empatia com a pessoa ou não, é? não. Nesta entrevista eu avalio um, performance. performance, performance. Depois temos uma segunda entrevista que é uma entrevista de aprofundamento onde eu já gosto de ter um ou outro membro da minha equipa, nomeadamente pessoas que vão trabalhar diretamente com elas, onde nós vamos fazer um aprofundamento da performance e das competências da pessoa para desempenhar aquela função, mas também uma triagem cultural. Vamos tentar perceber se esta pessoa, do ponto de vista comportamental, se vai enquadrar na nossa cultura. E Sim, por isso é, é, que eu, é que eu já gosto de ter outras pessoas nesta terceira entrevista, Exatamente para que elas validem a minha sensibilidade e que lhes pareça se, se esta pessoa se vai adaptar ou não. O quarto nível de entrevista é, são as fundamentais para mim, entrevistas de referenciação. E estas entrevistas não é com a própria pessoa, é com quem ela trabalhou antes. Um, muito importantes as entrevistas de referenciação e há algumas fases críticas nesta pergunta de referenciação. Uma fase crítica é pedir à pessoa que nos diga a verdade, que não seja simpática. Tá? eu vou lhe pedir que seja sincero o mais sincero possível que não seja politicamente correto, que não esteja a dizer-me aquilo que acha que eu quero ouvir ou que não esteja simplesmente a querer ajudar esta pessoa a ter um emprego, diga-me a verdade e eu faço perguntas muito objetivas como é que qual foi a performance da pessoa que resultados é que atingiu, nunca é que ela foi boa nunca que é que ela não foi boa uhum. e, e há uma pergunta que eu gosto sempre de fazer e, e onde peço sinceridade absoluta ou, ou duas Primeira é porque é que esta pessoa já não trabalha consigo e a segunda é, se tivesse a oportunidade de contratar esta pessoa de novo, se, se é contratado? E estas são duas perguntas onde, onde nós percebemos muito sobre a experiência que foi trabalhar com esta pessoa. Uhum. Quarta fase do processo de recrutamento. Uh, se eu tiver feito bem as três fases iniciais, eu tenho um, alguém bom à minha frente. Uh, e alguém bom precisa que eu lhe venda o meu projeto também, então a última fase sou eu a tentar vender o meu projeto a essa pessoa, mostrar-lhe uh, eu, eu gostei vende, dela eu gostei dela, bem. agora quero assegurar que ela também vai gostar de trabalhar aqui connosco vender então, é emocionalmente, sim é a última fase do processo
0: muito bem, fantástico e, nós, portanto, com esta história do processo ultrapassámos ah, o, é o nosso é tarde tempo do podcast, pois é, mas as perguntas também foram boas, lá está, e das nossas pessoas que estão a, a assistir, então, muito obrigada pela vossa participação, muito obrigada pelo, pelas vossas perguntas, ok? Um, recordando que hoje falámos sobre como atrair as pessoas certas para a nossa empresa, eu acredito que ficou aqui um podcast fantástico, que vocês podem usar até no futuro como... Um, Uh, pesquisa, não é? Como para voltarem novamente, para estudarem, para tirar apontamentos, para aplicarem na vossa empresa. Uh, portanto, coloquem aqui um, um likezinho, enviem o, o link para quem, esteve, para quem vocês acham que poderão uh, tirar também estas aprendizagens para a empresa das pessoas.